0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第53期的节目。今天我们要回复一点点读者来信，与此同时呢，会有两三个我在我的这个微信粉丝群里面聊到的话题，想跟大家分享。那么说到粉丝群哈，因为上一期、上上期节目我有提到，如果你想加入我的微信粉丝群，啊、呃，有一个加入的方法。但是很不幸的是，这个群很快就加满了。然后呢，我现在暂时还没有开始啊、呃，把这个群分成就是各地方的这种本地群。我本来打算做这件事情，但最近的话暂时还没有这样的计划。就是我接下去肯定会做，这样子的话，每一个群人数分散一点的话。呃，就不会像现在这样满员，所以如果有朋友听到了之前的节目，想要加入群，因为是有一个微信号，你可以加，就是就很抱歉了，你们加了之后，暂时我没有办法通过，因为现在的群就是人已经很多了。呃，不过在这个群的这个对话的过程中，我觉得也是蛮有趣的，一方面是听到很多不同的人的这个不同的声音，另一方面其实也冒出一些我觉得特别有意思的话题。是让我觉得想要在这个节目里也跟啊、呃、各位听众朋友们一起分享一下的。那我们今天想说的第一个话题呢，是来自之前的这个群群里面的一位朋友，他大概讲述了一下他的一个状况，是和一个男性在交往，然后这个男性呢就特别的啊、呃、理性，啊、呃、而且这个男男性会比他大一些，比较成熟一些，啊、呃、经过大概的一番描述之后。我当时问他说：“我说，你说的这个人是不是像我的前半生里面贺涵的那个角色？啊、呃，如果你没有看过这个电视剧的话，贺涵这个角色是什么样的呢？他是这个，就是一个事业上特别成功的一个，然后也长得很高很帅，然后办事的能力很强，他可以帮你搞定各种各样的事情。然后，呃，你面对这样的人的时候，他会用非常理性的方式去去去回应你所有的。”想法所有的感受，呃，这个剧刚刚开始的时候，他是这样的一个形象，就是他帮你，他帮你搞定所有的事情，让你觉得他特别的靠谱。呃，相比于这个剧当中其他的这个男人哈，都是那种可能比较不负责任呀、啊，比较逃避啊，他是那种执行力特别强，然后能够特别好的照顾到你的这样的这种男人。然后，呃，当时我就问这个这个这个。这个这个粉这个粉丝群里面这个朋友，我说是不是那种感觉？他说对对对，其实就是那种感觉。然后我就想到了我在看这个剧，因为我断断续续看了一点吧。呃，我在我就想到了我在看这个剧的时候，我对贺涵这种这个角色，或者说这一类型的人的一种，怎么说呢？也不能说是，我也不说我不喜欢这样的人，呃。但是我觉得这样的人，他的形象是，因为首先这个剧本其实写的还是可以，至少对这样的一个形象的人的描描绘上面，我觉得在现实生活中是真的是有这样的人存在的，而且我其实比较能够理解这种类型的人他的心理状况是什么样子的。因为这个剧就是，如果你没有看过这个剧的话，一开始他的形象是特别完美的，然后帮你搞定所有的事情，而且其实蛮容易让让女性对他产生好感、产生这种信赖、产生喜欢、欣赏，就是这样的一个状况。但是这个后面的一个反转就是，呃。他后来没有喜欢这个跟他一直相恋的女朋友，而是转而喜欢上他女朋友的闺蜜，就是那个海清扮演的那个角色。所以，当这件事情发生的时候，我相信可能所有的观众都在吐槽，都在骂，说怎么是这样的一个结局？就是怎么他以前是这么完美的一个男人，结果后来怎么这么渣这样的，对吧？我其实一点都不意外，啊、呃，会发生这样的状况。为什么呢？就是因为其实贺涵这种类型的这个角色，或者他所代表的这种类型的男性。呃，其实我可以帮助大家去了解一下这样的人心理心里是什么样子的。一方面呢，我其实完全不意外，很多人会喜欢这样的角色，就很多女性会喜欢这样的一个角色。我理解说这样的角色的存在其实是能够满足，比如说如果你有恋父情节，如果你从小缺乏这种父亲的关爱和照顾，那么当遇到这样一个呃看似比较威严，但是他能够。愿意为你付出很多这样一个形象的时候，你会很容易在他身上找到一些可能父亲的这种，或者是你理想中的父亲的这种影子，对吧？然后第二个方面就是说，这样的男性他可能事业上是是不错的，是成功的，然后呃是有这种在在经济上在条件上是是能够得到你的认可的，会让你觉得跟这样的人交往未来会比较安全，甚至说是一个呃你会因此过上比较好的这样的一个物质生活。还有一点就是说，我觉得其实是。绝大多数人没有看清楚，或者说不太能够啊、呃、搞明白的一个状况，就是这样的人非常的理性，然后这种理性会让你有一种、呃、有一种莫名的安全感，就是觉得好像这个人永远是 in control 的，他的情绪、他的情感永远都是牢牢的停留在理性的部分，他不会失控，他不会有脆弱，他不会有抱怨，他不会有啊、呃、这个。特别情绪化的时候，对吧？这样的一个人，就是晃眼一看会让你觉得，哎，特别好，因为他可以，他特别理性，对吧？特别的可以预知，特别可以预测，呃、会让你觉得跟这样的人相处，这个关系是一个非常 predictable、非常容易把握、非常容易预测的这样一种状状况。然后，我也理解说，有一些人会把这样的关系看作是可能比较理想的一种关系。但是，当我在看到这样的一个角色，或者听到类似这样的关系形态的时候，我心里面其实有特别深的担忧。为什么这么说呢？如果这样的一个人是做你的朋友，我觉得非常好，没有问题。但问题是，如果你要和这样的人交往，如果你们是要去发展一段亲密关系的话，那么这样的人，我会觉得有一个很很重要的问题，就是当一个人非常理性的时候。我可以理解为他在情感上其实是抽离的，对吧？尤其在亲密关系里面，因为呃，可能每个人对亲密关系理解不同啊。从我的角度来说，我认为理想的亲密关系是需要有亲密感的。而亲密感是怎么产生的呢？我的理解，亲密感是来源于两个人之间能够去比较坦诚地去分享自己心中的各种各样的感受跟想法。呃，开心的想法、快乐的想法，同时也有难过的想法、恐惧的、失望的、害怕的想法。就是说，我们之间的这种感受的流动是比较自由的，是我有了什么感受，我都可以很自然地把它流露出来，并且你也可以理解到我的，你也可以回应到我的。如果两个人之间有这样的一种很自由的情感流动的话，我会觉得这是一种啊、呃、比较亲密的、比较高质量的亲密关系，对吧？如果是按照我的这样的。一个设定一个视角来看的话，如果你跟贺涵这样的人交往的话，在物质上、在生活上、在具体的事物性的这个问题上，可能你们之间会配合的很好，会处理的很好，因为他可以帮你搞定绝大多数的事情。但是在情感连接上，啊、呃，我看到这样的人的时候，当然我看这个剧是有很多脑补哈、啊，我看到这个贺涵这样一个角色的时候，我其实立刻脑补出来的是，你看这样的人他在。亲密关系里面是从来不流露自己的情感的，换句话说，就是你其实并这个包括这也是我觉得这个剧比较准确的一个方面，就是从头到尾一直到最后，他开始去追求那个那个就是这个呃呃叫哎，我现在想不起来他名字了，就是反正就是海清那个角色吧，呃呃，就是一直到一直到最后他开始追求这个这个这个这个,这个海清这个角色之前，我们其实都不了解。他的内心是什么样的？他的情感状态是什么样子的，对吧？所以说这就很危险了，因为看似你会和他非常的亲近，非常的亲密，但实际上这种亲密是一种假性的亲密，你只是觉得他在为你做很多事情，但是你并没有办法了解他为你做这一切的时候他的动机是怎样的，他的心理状态是怎样的，甚至就是说他到底喜不喜欢你这个问题，可能你都也许能从他做的事情、行为上，你能感觉到他是喜欢你的，对吧？但是问题就在于。你看，贺涵这样一个角色，他的情感是完全封闭起来的。他在关系里的是从来不表达自己的任何情感的。我看到这样的状况的时候，我会想说，每一个人天生的自然的习惯是会流露情感的，而当一个人完全不表达自己的情感的时候，这一定不是自然而然的一种习惯，这一定不是他这个人天生的一种啊、呃、一种个性或者性格。这一定是一个有意识的、刻意的一个过程。就是说我一个人如果能够像他这样这么的理性的话，一定是因为他刻意的、有意的不让自己去流露任何情感的，对吧？那么为什么他会要这么做呢？我能看，我能想到的解释，我觉得很有可能是因为曾经他的生活经验当中情感流露可能给他带来了很大的冲击或者创伤，所以说他非常的不愿意去。流露自己的情感，有可能情感的流露会意味着自己的脆弱面的表达，意味着你可能在关系当中不会有那么强的控制感。因为其实啊、呃，我的理解，两个人之间那种很实在的亲密，这个包括之前我跟就是曾加达曾老师那一期聊的节目，其实当时他也有说一个观点哈，就是说其实真正的亲密感是需要你去 let go of yourself， 就是放下你的自我的。因为如果你还紧紧的抓住你的自我的时候，你在和另一个人走的更越来越亲近的过程中，你其实就没有办法去向对方敞开自己，你就没有办法去建立那种很自然的那种情感流露和那种情感的流动。所以说，你看像这样的一个角色的存在，你跟他在一起相处，他自己是没有办法放下他自己的那个面具，他自己的那个非常理性的这样的一个啊啊、呃呃、很僵硬的这样的一个角色的，对吧？所以这样的情况下，我会怀疑你和他，你和这样的人交往。可能你会得到很多好处，但是我觉得你唯一得不到的就是两个人间的这种亲密感，因为他这样的为人处事的方式，在职场上可以管用，在朋友之朋友之间可以管用，但是在亲密关系里是百分之百不管用的。你会感到很孤独，因为你无法了解他的心思，你无法跟他有亲密感，他自己也会很孤独，因为他会觉得他只是在不断的为你做很多事情，但是他没有办法告诉你他自己心里面的感受是什么样子的。所以说，呃，这是我看到这样的一个角色的时候，我的一个反应吧。然后，所以当我看到我那个微信粉丝群里面的朋友提到他也面对这样的人的时候，我就会我就会跟他讲说，其实，呃，可我理解，可能你喜欢这样的人会有你的原因，会有你的理由，但是最终你最重要的还是要回到你自己身上，就是看看你希望从亲密关系里得到的是什么。如果说你想得到的是物质上的保障，呃，有有生活上有陪伴，有伴侣，有人照顾你。如果这些对你来说特别重要，呃，是最重要的话，那我觉得没有问题。有这样的一个伴侣，其实也挺 OK 的。但是如果对于你来说，两个人之间的情感连接，两个人间的亲密感很重要的话，那么我觉得你务必要考虑说，那种非常理性的人，他的这种理性有没有可能不是一种绝对意义上的优点？有没有可能他这是他一种刻意的选择，是一种他去。找到安全感，找到掌控感，在关系里感到自己一直都是处于一个啊、呃、安全的、掌控的状态的一种，就这是他的一种所采取的一种策略。然后，其实反过来，我觉得站在男性的角度哈、啊，就为男人也说点话哈、啊。其实，我觉得贺涵这样的角色，他会存在，呃，包括我觉得有。呃，我我我的，因为群里面也有朋友提到，就是、说身边有一些男性是真的喜欢这样的角色，他们也认可这样的处事方式，也尝试去模仿的。所以说，其实这样的现象的这样的角色的存在，我觉得一定程度上也反映了我们这个社会的这种性别的刻板印象对于男性的一种影响。为什么这么说呢？你看。这样的一个形象，贺涵这种极端理性、非常靠谱、非常办事能力很强，然后又很成功，这其实就是我们对于男性的一种刻板印象，对吧？我们认为一个好的男人，一个一个靠谱的男朋友或者是老公，就应该是这样的一个人。但是这样的一个角色，如果你身处其中的话，其实很大的一个问题，包括像贺涵这个人，就是他们在关系里，他是没有办法，呃。self care 就是他是没有办法去照顾他自己的，他自己的情绪、情感上的这种需求是没有办法流露出来的。他能够做的只是自己想办法去搞定，对吧？可能是喝酒，可能是找朋友去出去鬼混，也可能是比如说这个和其他的呃呃各种各样的女人乱七八糟的鬼混。就我不管方法是什么吧，但就是说，如果你处在一段亲密关系里，那么按理说，其实你在情感上的需求跟需要应该是。至少一定程度上是应该由你最亲密的伴侣去分担、去给你提供情感上的回应跟支持的。这样子的话，亲密关系的存在才有它的意义跟价值。如果很多男性因为社会，呃或者说大众舆论很认可、很欣赏这种角色，那么也就变成，也就是试图让自己变成这种极端理性的这种人物的话，他们其实会面对的一个很大的问题就是他们。一方面他变成这个样子，他得到了一些认可跟一些，啊、呃、这种赞美。但是另一方面，他们同时失去的，其实就是在亲密关系里面获得照顾、获得关怀的这样的一种机会，对吧？因为这个角色的设定是要求你不可以展现你的脆弱面，你不可以去流露你的情感的，因为你的人设就是理性的、高度高效的、成功的这样子的。所以说，看似贺涵这样的角色，其实。你像我在看这个剧的时候，我一方面就是会、呃、怎么说呢？就是我其实我的心里的真实反应是我其实挺可怜他这个人的，因为一方面他这样的形象，他这样的这种啊为人处事的方式，我的我我感觉这背后是有创伤的，是一种很他其实是一种自我保护。另一方面，我也会为他的未来所担心。就是在亲密关系里面，每一个人其实都会有脆弱的时候，每一个人也都会有希望别人能够来。照顾来关怀来理解自己，就不管你多么强，不管你多么成功，你其实都是有那样的情感情感诉求的。所以我很担心他以后在关系当中，他是否能够去表达出他的这些需求，他是否能够得到别人的情感回应，对吧？所以说，呃，站在男性的角度，我觉得，呃，我们可能需要比较带着一点批判的眼光，比较理性的看待这样的角色，这样的期待。呃，我觉得一定程度上有上进心，追求事业上的成功，啊、呃，包括就是做这样一个比较，呃呃，办事能力很强啊，这样的，就是我觉得这些品质是挺好的，但是我觉得不能太极端了，呃，尤其是在亲密关系里，我觉得还是需要，呃，怎么说呢？呃，就对于男性来说吧，我觉得，呃。不用刻意的去回避、去隐藏自己的情绪跟情感，至少我觉得面对你的伴侣的时候，其实两个人之间，呃，就拿我自己来举例子，比如说，可能我我我不是一个特别喜欢表达、流露自己情感的人，比如跟朋友在一起或者怎样，一般来说这种表达还是会比较少，但是在亲密关系里面的话，我我却愿意说让自己有比较多的表达，因为我知道这样的表达能够让两个人的关系更好，然后我也。自己也能获得相应的这种回应，我觉得这是一件很美好的事情。所以说，啊、呃，也许你可以在外面是那样一个角色，但是我觉得在亲密关系里面，站在一个自爱的角度，我觉得至少给自己这样一个小小的、很私密的一个空间当中，给自己这样的一种机会，去获得照顾、获得关怀，啊、呃，而不是总是做那个照顾者、做做那个理性的那个控制、把握一切的那样一个人。所以这是。啊，说着说着就是说到男性心理了，这对如果有男性听众在听的话，我觉得对你们的一点建议，同时也是帮我觉得女性听众去了解跟这样的人交往你可能会遇到的问题。好，所以这就是关于贺涵类型的角色的一个探讨。然后我们今天要聊的第二个话题，其实也比较老生常谈了、啊、哈，就是两个人相处的过程中要不要看手机，然后。呃，这个探讨的缘起，其实是因为之前我有看到了另外一位网上的情感亲密关系方向的 KOL 提到这样一个话题，然后我当时在那个粉丝群里面说，我说他的观点我不是很同意，我要 dis 他一下，呵呵呃，呃我所看到的观点，大约的意思是说，呃，不要看手机，因为其实，在关系当中，两个人应该都有一些自己的空间。然后，尤其是可能女性应该更独立一点的来在关系里面，不要太依赖男人，然后自己，呃，以一个独立自强的一个形象出现在亲密关系里面。然后，很多事情就，我的理解是往后退一步，然后不要去纠结于那么多的细节。然后这个样子的话，其实你会过得很轻松。这样子的话，亲密关系也会更顺利一些。我看完这个观点，怎么讲呢？就是，当然，我理解，其实每一个人对于亲密关系的这个期待，或者说是每一个人理想的亲密关系，可能是不一样的。所以，我觉得最根源，我觉得是来自于这样一个，呃，一个区别。因为我对于亲密关系，包括我自己个人对于亲密关系的这种追求，这种理想状态。我觉得可能会有点不一样哈，所以说这个问题，我觉得可以从两个角度来来谈一谈，就是我们到底要不要看手机，或者说我们到底应该采取什么样的一种处理方式。我觉得第一个角度是说，当我们在探讨要不要看手机的时候，呃，其实大家的视视野是很是很狭窄的。就是你其实只看到了要不要看手机这个行为本身，可是你需要知道的是，当一个人在担心我要不要，在纠结我要不要看我伴侣的手机的时候，重点其实不在于看这个手机这件事情本身，而在于当你有这样的想法、有这样的冲动的时候，其实是因为你在关系里感到不安全，你在关系里感到不够信任对方，你希望通过看对方的手机这样的方式来。对对方有更多的了解，从而建立更好的这种信任感，然后建立更好的信任感之后，你就能跟对方更亲密，对吧？所以说，我的理解其实看手机这个行为，归根结底，他的出发点是希望两个人关系更亲近、更亲密一些，只是说他选择的方式是看手机。那么问题就来了，这样的方式，你通过看手机真的能让你们的关系亲密吗？因为。你通过看手机想要解决的问题，是因为你不信任对方，你因为这种不信任，你感到不安全，感到焦虑，对吧？如果你看了手机呢，可能你的焦虑会缓解一点，会心里面会稍微踏实一点。但是问题就在于，看手机可以让你缓解你的焦虑。那那如果你说好，我就选择信任他，不看手机。但是实际上，关系当中还有很多很多的事情，是可以去被用作来减少你的这种焦虑的，对吧？你可以不看他的手机，但是你可能会忍不住看他的，呃，电脑上的聊天记录，或者是你可能会去翻他的钱包，看里面的这个打车票，或者是呃，朋友出去聚会，就是有很多的细节。呃，我想表达的意思就是说，如果你在一段关系里感到不安全了，感到不是那么信任对方了，那么你真正需要处理的其实是这种感觉、这种情绪，而不是说只只是纠结于我要不要看手机的这样一个问题。如果你在看不看手机这个问题上做了决定，但是你背后的那种不安的、焦虑的、不信任的感觉一直存在的话，那之后你还是会忍不住想要看手机，包括就是你可能还会找到其他的方式来了解对方的心思，来来试图去安抚你的这种焦虑。所以说，我会觉得当大家在探讨看不看手机的这个问题的时候，很多人会很容易陷入这样一个一个辩论，就是看手机这件事情本身，它到底应不应该做。对吧？但是我会觉得这样的辩论是，就是你需要往后，你的视角就像那个镜头一样，你需要往后拉一下，你需要看到一个更大的画面，而这个更大的画面是这个关系当中有一方是感到不安全的，那是感到不够信任的，是感到焦虑的。那我们应真正应该做的是去关注这种感觉，所以这是我觉得其中的一个角度，就是当大家在探讨这个问题的时候，然后我觉得还有一个角度是。嗯，因为我刚才前面提到，我看到别人的观点，我不是很认可。原因就是在于，如果你选择不看，如果你选择退后一步的话，啊、呃，你实际上在做的就是选择自己去处理啊、呃，亲密关系里面你的那种不安跟焦虑的感觉。那其实你看我上一个问题的时候已经有讲过，就是我的理解的，我理解的那种理想的亲密关系应该是两个人是能够。两个人之间是有亲密感的，而亲密感的产生存在意味着两个人之间是可以有自由的情感流动、情感连接的，对吧？那么，当如果我在关系里有不安、有焦虑的时候，如果我跟我的伴侣之间关系很亲密的话，我其实会让他知道我的这种感觉，我会和他一起探讨，我会期望得到他的一种回应和支持。呃，也许这是他的错，也许这是我自己的问题，但是不管怎么样，我觉得能够。在伴侣面前把你的这些情感、这些感受表达出来，能够得到对方的接纳和这种回应，我觉得这样的关系才算是亲密的。所以说，如果你选择了不去看手机，然后就压根不去谈这个问题，然后把你的这种焦虑不安的、这种不信任的感觉就收起来、藏起来，自己去消化处理的话，实际上这是一种，我理解这其实是一种阻止、阻碍两个人之间亲密建设产生的这样一个。一种思路吧，就是说，当你选择不去、呃、邀请你的伴侣来一起来和你去去照顾、去处理这种感觉、这种不安的感觉的时候，怎么说呢？就有点像大家说，大家知道这个依恋关系对吧？分成不同的这个风格，有安全性、有有焦虑性、有回避性。我觉得这有点像，有点像是回避型啊依依依附风格的人所做的事情，就是他们的内在的这种。期待跟工作模式就是，啊、呃，不会有，我不需要任何人，我可以搞定我自己的所有问题，我不需要依赖任何人，我不需要向任何人敞开心扉，一切事情我都可以自己自己独立的处理掉，对吧？这样的一种依依恋依附风格会让人感到安全，会让人感到自己能够掌控一切，能够把握一切。可是它的问题就在于，当你带着这样的一种心态在关系里面，亲密关系里相处的时候。你和伴侣之间的距离注定就不会特别的近，你就会一直有距离感，一直会感到。如果你不介意这种距离感，我觉得那也没问题，对吧？但是如我的理解是，如果因为因为对我个人来说，我跟一个人在一起，如果不亲密，如果不亲近的话，我干嘛要跟你在一起？对吧？我干嘛不去享受这种，就是可能更为自由的单身生活？如果我选择跟一个人在一起，那一定是因为我感觉我是可以和这个人非常非常的亲近的。所以说，我会尽我最大的努力去建设这种亲近、这种亲密感，去尽可能的拉近两个人之间的距离。这也就意味着，如果我有自己担忧跟担心的事情的话，我会选择去，当然是通过一种比较平和的、比较能够让人接受的方式去表达出来。所以说。因为我有我对情感是这样的一种看法，所以说我在看不看手机这个问题上，我其实是比较反对说，呃，不看手机，盲目信任，然后退后关系距离，从而就不再去担心这样的呃，不再担心，就是这样一种思路，我是不是那么的认同的？我呃，其实说到这个地方，我觉得也让我想到哈，因为之前做过的不少这个伴侣咨询的这个 case， 其实有很多的案例里面都是。会涉及到，比如说有一方出轨，或者说是，啊、呃，有一方就一般来说哈，就是比如说女方发现男方出轨，或者女方怀疑男方出轨，在这种出轨的状况发生之后，然后可能比如说这个女方会经常性的查手机、查聊天记录，然后啊、呃、去用一种类似监视的方式去观察对方，去这个啊、呃、想要去。掌握对方所有的行踪，而且有一些极端的状况里面，就真的会是把需要知道对方的每一每一分每一秒的所有的行踪，这样真的会极端到这样的这样的状况哈。你看，其实，在这样的状况发生的时候，如果我们告诉这个女生说你你要独立一点，自强一点，你往后退一步，你不要那么在乎她，然后你就自己过好你自己的生活，有你自己的这个兴趣爱好啊什么的，你就对吧、呃？能解决问题吗？当然不能。因为这样的认识，如果你带着这样的思路去认识、去看到这个看手机这样的一个一个一个场景或者是一个案例的时候，这其实是一种很肤浅的认识。我的理解，这样的状况当中，真正在发生的事情是，从女生的角度来说，她这么做其实是因为她在关系里承担着很多的焦虑跟不安，跟这种对未知的这种害怕的感觉。然后其实往往你也会发现，就是男方或者说是被查的那一方，其实心里面也是很难过的，因为自己感到不被，因为感到不被信任，对吧？然后另一方面就是，其实不管我怎么迎合对方，好好，我手机全部给你看，我密码全部都给你，我把所有的这些信息全部都给你，我很努力的去迎合你，甚至我可能会自己限制我自己的行动，我都不去跟任何朋友出去玩，我天天就陪着你。我不管我多么努力的这么做，好像我就是没有办法让你满意的样子。所以就说，如果你选择看手机的话，对方可能会为了呃保护关系而来迎合你。但是这样子的状况持续下去，就是你看看手机的这一方，他看完之后他的焦虑感并没有得到缓解；背看手机的那一方看完之后，发现这样的做并没有这样做并没有效果，自己反而感到不信任。两个人关系其实反而陷入一种更糟糕的一种。循环当中，所以其实这样的状况里面，啊、呃，我觉得一种可能的突破点或者一种啊、呃呃、一种切入点，其实是在于，啊、呃，就是两个人其实都需要意识到，在这个关系当中，如果你们想要改善你们的关系的话，两个人其实都是有责任需要做一些调整跟改变的。从女生的角度来说，她她需要做的事情是。学会在关系里照顾自己，什么意思呢？就是如果你在关系里感到害怕、感到担忧、感到焦虑，那么你应该学会让你的伴侣知道你的这些感觉，去分享你的这些感受，并且让对方来帮你分担一部分这样的感受，让对方来给你提供支持。因为其实，比如说，如果我监视我的伴侣，对吧？当我这么做的时候，我其实是没有让我的伴侣来帮助我来回应我的焦虑的。我在做的是，我选择了一个完全通过我自己去看手机这件事情，因为我看了手机，我就我认为我就能调整好我自己的情绪。所以这个其实是一个非常的，怎么说呢？是一个完全依赖自己来进行的一种情绪调节的方式。那么显然，这样的方式是不管用的。有的时候管用，你看了之后你就放心了；但是绝大多数情况下并不管用，因为当你在这么做的时候，看上去你是在了解对方，是在就是了解对方的行踪，但实际上你真正在做的是把对关系的不安全感完全的放到自己的头上来，完全的用自己认为合适的方式来处理，而完全的呃没有让对方参与到你的这些情绪的消化跟处理当中来。所以这是要求看伴侣手机的人，我觉得他们自己需要意识到，这样这是你的责任，这是你需要去改变的一个方面。而从被监视的那一方来说，其实你的责任也是需要照顾好自己。但是怎么样的一个照顾呢？因为往往被监视的那一方，可能是为了试图证明自己是忠诚的、是专一的，所以说他可能会非常的迎合对方的这种需求、这种需要，就是说。你要看什么我都给你看，你要你要知道我的行踪，我什么都告诉你。然后为了让你安心，我我哪里都不去了，对吧？我什么事情都不做了。可是这样的方式持续一段时间之后，你肯定会变得很不开心，你肯定会变得满腹怨言，会觉得我都为你做了这么多的事情了，为什么你都还不能够满意，不能够满足，对吧？当你满生怨、满腹怨言的时候，你想想看，对方会看到什么？就是哦，他有给我看手机，他有。这个不出去玩，在家里陪我，但是他看上去好好不爽、哦，好不开心哦，对吧？那这说明什么？是不是说明他其实真的并不是那么喜欢我，他并不是那么在乎，他只是在敷衍我。有一天他还是会撒谎，还是会出轨的，对吧？所以说，作为被监视的那一方来说，你自己在关系里如果没有照顾好你自己，如果你自己的情绪很糟糕的话，那么很有可能发生的事情就是，不管你在行为上多么努力的去配合对方的这些监视跟调查。对方从你这里解读到的那个信号，依然是说你是不开心的，你是在这个关系里过得不好的，这样子反过来会强化对方对你的怀疑。所以说，在关系当中，你需要做的还是去照顾好你自己。一方面，你、呃、啊可以去关注到对方的这种焦虑的、担忧的这种情绪，就是不要只是关注到这个看手机的问题。而是说关注到对方在关系里感到不安全，我觉得这样一个问题是需要回应的。但是另一方面，一定同时也照顾好你自己。如果你在关系里一直处于一个很很糟糕的、一个不开心的、不满足的一种很不舒服的状态的话，对方看到了，这其实就形成一个恶性循环。所以，这是我觉得这样的一种缺乏信任的关系里，我觉得。一种比较正确的处理方式，或者说一种方向吧。当然，这只是一个开始，因为实际上两个人的信任重建还需要很多的工作在后面。我觉得这只是我愿意为大家勾勒出来的一种初步的一个一个样子吧。所以，这可能听上去会是一种比较艰难的、比较辛苦的一个工作的过程。但是，我认为只有这样的方式才能达到比较亲密、比较亲近的状态。而反过来说，呃，如果是按照之前那个某 KOL 的这个。观点，那就往后退一步，就不要看，然后就自女人就自强啊什么的，嗯、呃，怎么说呢？现在这个时代可能强调女性要自强、要独立，这样的观点很容易被被大家点赞哈。但是它是否真的 work， 是否真的管用？至少在临床工作，就是在咨询咨询的经验上来看，这样的思路是否真的管用？我觉得这个真的是需要有实证的经验、实证的数据来证明才才是可以的。所以说。呃，我觉得对各位听众的一个一个一个忠告就是，不要认为所有的所有的强调女性独立的观点一定都是好的，因为有可能在冥冥之中，我们就都变成了回避型人格的那种人了。OK， 所以这刚才这两个是比较大的两个问题啊，我讲的花的时间比较多一些，然后后面有两个小问题，我觉得也蛮值得和大家探讨的。呃，一个问题是，呃，也是。这个粉丝群里面有朋友问到说：“说一个人的三观应该怎样形成？”就是大概是这样一个比较 general 的、比较啊、呃、比较宏观的一个问题吧。其实我看到这个问题的时候，啊，我的第一反应是：人的三观、人的观念的形成，按理说应该是一个自然而然发生的过程，就是随着你的年龄的增长，随着你的社会阅历的增加，其实很多方面的观念逐渐的就会形成。就是我会相信说，三观的形成不是一个刻意的过程，或者说刻意的过程形成的三观，也许并不是真正意义上的三观。因为现在我看到是有很多人，他们看了一些书，然后有了一些观点，就开始跟周围的人宣扬说：“啊、哦，我的观念是这个样子，这个样子的。”我会想说，这并不是你的观念，啊，你只是在重复你所看到、你所读到的一些观点啊，它并不是你的，因为。我觉得三观不单纯只是一个思想上、认识上的一个东西，三观应该是一个我不光是这么认为的，而且我的生活是按照围绕着我的三观来组织、规划、安排我的生活的方向，我所做的事情，我的行为处事的方式是和我的观念是一致的，对吧？因为不然，否则的话，你就是一个虚伪的人了。所以说。要能够让三观形成，我觉得就是三观形成的过程。我认为一方面是你在认识上、思想上吸收不同的观点，然后，但是另一方面它也是一个需要你通过自己的实践跟尝试，然后在这个实践的过程中，你会逐渐的发现，你听到的十个不同的观念里面，哪一些观念，比如说有三四个观念是你在实践中你觉得，哎，不对啊，这样子做我感觉很很不好啊，对吧？比如说有人告诉你，关系里里面要。要独立一点，要要这个自强一点，对吧？你会听的时候，你会觉得嗯很有道理。作为女性，我要自强独立。但是当你在真正到亲密关系里面的时候，你会发现，哎不对，这种感觉，我我我想要的亲密关系不是这样子的。我想要的关系是两个人很亲近的，我不想要独立，我希望两个人是有亲密的，对吧？就当然这举个例子哈。所以就是说，我觉得三观的形成是一个一方面你不断的在吸收各种各样的思想、各种各样的观念，但是另一方面也是一个需要你在现实生活中。用你的实际的生活经验去去测试、去验证，最终你才会逐渐的形成，或者说，这这个验证的过程，最后剩下来的那些符合你的性情、符合你的偏好的那些想法，它才会成为你自己的、你很个人的、你自己的三观。所以，这是我认为三观形成。你看，其实这个过程是很缓慢的，对吧？因为很多事情的验证不是说啊、哦，我今天立马就去验证一下，其实是需要很长时间的这个一个很长的时间跨度里面，慢慢的经过生活中点点滴滴的这种验证所完成的。所以这是我认为说，所以你看这个朋友问我说三观应该怎么样去塑造？我觉得三观的塑造就是就是人生啊，就是就是通过生活啊，通过你每天过日子啊。呃，当然不是，不是说糊里糊涂过日子，而是说你有意识的带着反思跟思考去过日子，这样子的话，三观自然就会形成。而当这个朋友这样问的时候，我其实更为好奇的一个问题是：如果你会这样说，你会这样问，那么是不是因为说你感觉到你自己的三观的这种清晰度，或者是这种成型度，是有点滞后于你现在的年龄，或者是生活的阶段的？如果，如果就包括比如说听众朋友们也有这样的问题的话，我会觉得你更值，就是我会觉得更值得你去思考的问题，其实不是说我要怎么样去形成我的观三观，而是说我觉得大家应该去想的问题是在你之前的生活里面是是什么因素、什么问题阻止了你三观的形成？这就是一个我觉得啊、呃，比如说我们可以联系到原生家庭的这个部分。就是在某些情况之下，有可能你的观念的形成比较缓慢，它其实就是一个刻意的人为的结果，因为有可能就是来自父母的，他们的观念比较强势，对吧？所以说可能你被要求去服从于他们的观念跟想法，如果你形成你自己的三观的话，你会发现他们的很多想法是不合理的，至少是不符合你的性情的，所以说在这样的情况下，有可能父母会强势的要求说你要听从我们的。你要啊、呃，按照我们的方式来做很多的选择。然后我的理解是在很多这个我的咨询工作当中，发现很多人的观念的这种呃，怎么说呢？就是阻止一个人三观形成，我觉得有一个很重要的因素是，许多人对自己的感受、对自己的想法是不确定的。就是说，尤其我觉得感受的这个部分，因为呃。这怎么讲？这里面既有大环境的因素，就是我们从小其实就不被鼓励说，呃，关注自己的感受，认可自己的感受，然后参考自己的情绪反应来做很多选择。我们总体都是被要求要比较理性的去啊、呃、处理很多事情的。可是问题就在于前面我有讲，如果你不参考你自己的情绪反应，你不参考你自己的这种喜好的话。你其实是没有办法区分到底哪些观念是符合你的性格、符合你的偏好的，对吧？所以说，我觉得，呃，很多人的三观没有办法清晰的形成。我觉得一个很重要的问题就是在于，他们对自己的感受不是那么的敢于去认可、去强、去承认、去强调。他们更多的会对自己的想法、对自己的认识是处在，是抱有一种怀疑和一种。他甚至是逃避的这样一种状况，然后至于为什么会这个样子，那我觉得这肯定不是你天生就有的状况，这肯定是有周围的人的影响，对吧？所以当然这个话题就可以扯得很远了。但是回到我觉得三观形成的这个问题，如果你会提出这样的疑问，我觉得更重要的不是说你当下三观要怎么形成。而是在于去看一看，在过去所发生的事情，过去所经历的生活当中，是什么让你不敢确信你自己的感受，不敢强调你自己的愿望跟跟目标。如果你能够把这个部分处理好的话，你的三观会自然的生长，它会随着你的生活经验和你的思考的不断的进行，会自然而然的就形成，是你都不需要刻意的去做任何事情，你只需要持续的思考跟学习就 OK 了。那这就是关于三观的问题。然后我们最后的话有一封信，呃，我跟大家读一下。这个来信这个朋友叫思费，他说啊、呃，这个信稍微有一点点长，我大概读一下。他说我最近察觉到自己身上存在的一个问题，就是自己特别一直是一个特别孤独的人，因此很希望能够建立亲密关系。在家里，爸妈都对我挺好，物质上的吃喝从不亏待我，也会很关注我。但是语言上非常匮乏，也不会夸奖、鼓励我，对我比较严厉。我提的很多要求得不到满足，对待父母会有始终有隔阂感。啊、呃，我知道短时间内很难改善，因此我先将父母问题放在一边，不过度关注。但是我发现，对于朋友、对于恋人，我也存在这样的状况。从初中到现在开始工作两年，没有交到真正大家口中的闺蜜、挚友。就算天天玩在一起，彼此分享一些心事，我始终觉得朋友在内心把我隔开了。呃，然后后面也讲到说，跟恋人在一起也是一样的，就是交往久了之后发，发连对方住哪里都不知道。当然，对方会说也这个小时候发生过事情，为了保护家人不便透露。但是很多时候很多事情也不告诉我，然后呃也知道这些内容，我真的特别伤心。然后也怕伴侣说我矫情，因此因此一直没有正面沟通过。然后思菲提出的问题是，呃，人和人之间是否真的无法从内心建立？亲密关系吗？是否到了最后，一个人始终是孤独的状态呢？我的这些感觉是有普遍性吗？还是我过于想建立深度亲密关系而产生的“打引号”的矫情？呃，其实我看到最后你提出的这个问题，容我，呃，这个怎么说呢？我我看到这个问题，我其实很兴奋，因为。它是一个关于孤独感的一种探讨，我觉得这是一个让我特别兴奋的一个哲学层面上的一个话题吧，呃，所以我觉得可能这样的一个问题让我呃从两个不同的层面来回应，第一个是从一个更宏观的一个层面吧，然后我再回到你的这个具体的案例里面来，就是首先我觉得从比较宏观的层面来说，我们就是人的我们活着其实永远都要和孤独之间有这样的一种互动和这样的一种关系，因为孤独我觉得是人。生存人存在一种非常普遍的一种体验，而且我其实非常理解你所提出的那种担忧，就是有没有可能我这辈子就不可能跟任何人真正的很亲密，我就真的只能是说在大多数半亲密的这个关系里度过我的这一生，就是这样的恐惧是非常真实的。我自己的生活中，我也有很多很多的时候，我会有这样的恐惧，就担心说我这辈子有没有可能我不会跟任何人亲近，对吧？你可能做了很多的努力，然后在这些努力之后，你会发现。你得到的亲密都是那种、哎，半斤八两的那种亲密，并没有真正的让你感到说，我跟另外一个人在情感上在在，在心灵上真的贴得很近很近的。这样的这种担忧会，我觉得是在人的前半生，或者说前面三分之一的人生里面，就是可能会一直都有这样的恐惧啊、呃，而且你可能会怀疑说，这种感觉有没有可能一直是这样的，有没有可能一直不会改变？我愿意就是去啊、呃、看待这个问题的一种角度是说，这种感觉不会一直存在啊、呃。为什么这么说呢？一方面是因为随着生活的、生命的发展，其实你总会遇到一一个或者一些人，他们是能够让你感到真正的亲密的。这样的人可能不会马上的出现，因为这原因是在于，就是我想讲的第二点，就是。要能够建立亲密，这其实不是一个啊、呃，我们自然而然就能做到的事情。为什么这么说呢？本来对于婴儿来说，建立亲密是很容易的，因为他们不开心了就会哭，开,开心了就会笑，他们的情感表达是没有任何的掩饰和遮掩的，他会很直接、很坦诚地表达。但是其实随着我们成长的过程当中接受的很多的教育跟训话之后，呃。我们的情感表达其实是会变得比较啊、呃，怎么说呢？也不是扭曲，就是有点失真。比如说，当我们感到难过的时候，我们可能不会直接的表达难过，我们可能会用愤怒来掩盖，用逃避、冷漠来掩盖，对吧？所以就是说，要建立我、呃、要建立亲密的话，我觉得有一个前提是在于你在情感的表达和处理和这种交流上面是能够。达到一个比较坦诚、比较真实的这样一个状态的，这个状态，我觉得在我们十几岁、二十几岁，甚至三十几岁的时候，可能很多很多的人其实是没有办法做的很好的，因为很多人还是会，就是免不了受到大环境的这种影响，受到他人的这种影响，会学会用一种比较安全，但是比较失真的一种方式去表达自己的情感。所以说，我觉得亲密关系。的这种体验，可能在比较年轻的时候是怎么说呢？可能也会有，但是我觉得对于很多人来说，你可能需要稍微等一等，因为只有当你的人格发展、你的成熟到了一定的程度，当你真正看清楚了说，说其实活着很重要的是要活得真实，是要用比较坦诚的方式对待自己、对待别人的时候，当你到了这个境界、到了这个层次的时候，我觉得你才满足了那个体验真正的亲密关系的那种。怎么说呢？那种那种入门标准吧，那种门栏的标准，你才过了这个这个这个这个及格线吧，然后在这样的情况下，我觉得你才有可能和别人建立很亲密的关系。当然，不排除对于很多人来说，他们可能很幸运的遇到一个或者一些人，可能能够在这个问题上帮他们去往前去带一带。就是我遇到一个人，我跟他在一起之后，我发现我们其实可以很好的去表达去。呃，流露自己的情感，可以感到很安全。我觉得，如果是这样的话，那也是非常幸运的一件事情。所以，司费说这个这种孤独状态是否普遍？我觉得很普遍。我觉得其实这是我们每一个人人生开始的那个前初期早期的阶段吧。我们的从孩童到青少年到青年，甚至对于很多人说到中年，都一直会需要去关注的这样的一个问题，因为亲密的。深度的这种亲密关系的建立，它不是一个不需要任何努力、不需要任何投入，可以自然而然就能得到的这样一个东西。它其实是需要一定程度的啊、呃、自我认知和成长和自我的这种建设的。然后，另外就是回到你这个私费的这个他自己的这个案例当中，我所看到的一个状况，其实就是说，可能你在跟父母的关系里面。他们给你的情感回应比较少，所以也许你在和别人相处的过程中，你的情感表达以及你对别人的情感回应，可能也就会做的比较少一点。所以可能因为这样的状况，你在信中提到你和别人之间总有距离感，总有隔阂感，而且你也提到说有些朋友会突然就不理你了呀，或者什么的，就好像你完全不理解。关系为什么就会这样子破裂？我的角度来说，当然我不排除，其实我觉得每一个人在成长过程中都会遇到这样的状况，就是这种友谊的这种创伤，有的时候我们真的是会被有些朋友突然抛弃，因为我觉得很多时候可能也许并不是你做错了什么，也可能是因为对方的一些问题，因为我其实在咨询里面有听过一些这样的故事，就是说，呃。我的来访者，他因为他自己的某些问题、某些状况，他会突然就不跟他的朋友交往了。然后其实之后回想起这些事情，他还是会蛮愧疚的，觉得当时抛弃了自己的朋友。就是说，因为我的工作，所以说我刚好听过这样的状况，两边双方的不同的故事的版本，所以我会倾向于觉得说，如果你遇到过这种状况，朋友突然不理你了啊什么的。不要把它想成全部都是你自己的错，因为很多时候这往往是对方他有他自己的一些问题和状况，跟你可能没有关系。但是只是说他能够想到的，在那个时候他能够想到最好的处理方式，可能就是用这样的一种方式来处理。就也许他之后一一段时间之后他会后悔，当他长大之后，当他成熟之后他会后悔这样的处理方式。但是无论如何，我觉得，呃，这是我们每个人都会有的体验，会被朋友抛弃这样的。所以。但是不要因此太多的去谴责自己，但是就回到，我觉得啊、呃，你的你的状况里面，我能看到的就是，可能你在情感的表露跟回应上面，的确是从小缺少了这样一个比较好的一个环境。那刚才我有讲，这样的这种情感的表达和回应的能力，其实是建立亲密关系的一个非常基本的要求。所以我会觉得啊、呃，第一，我不会觉得你一直都会孤独。我是相信你是有可能去建立很深的亲密关系但是第二要能做到这一点，我觉得你需要去持续的关注的，其实其实就是刚才我所讲的，你的情感的表达和你的情感回应能力，啊、呃。如果能够在这两个方向上有多一些尝试，有多一些成长，包括你可以和别人去有所交流，要怎么做这件事情？如果能在这两个这这样的一些能力上面有所提升的话，再加上随着你自己的人格的自然的生长跟成熟，我觉得到了未来的某一个阶段，你其实是可以建立亲密关系的，这是一个绝对有可能做到的事情，好吧 ？OK， 今天这一期节目。这个信息量比较大哈，然后聊的话题也都比较多，大家有没有感觉是其实特别有分量的一期节目？因为我我我个人是觉得我们今天谈的话题其实都挺挺重量级的哈，所以今天我们就先到这里了，然后就大家可以好好消化一下我今天所讲的这很多东西，因为我觉得我的节目最终来说它其实不是娱乐，它不是一个让你感到放松或者是开心的这样的一个。一个东西，对吧？我相信各位愿意花时间听我，哔哩吧啦说那么多的话，还是因为说想要去思考，想要去想清楚一些问题。所以其实当我在做这个节目的时候，啊、呃，我可能关注的比较少的是大家有没有被娱乐到；我关注的比较多的是，其实是我所分享的东西是否足够深，是否足够有作用、有价值，能够让你就是带着我的思路和视角去解决自己生活中的一些问题。啊、呃，这是我。怎么说呢？在每一次的分享当中，都带着这样一个初心吧。然后，其实很多朋友也会很很感谢我这样的一种呃一种方式，他们真的是有得到启发，有得到帮助，也会让我觉得非常开心。这也是让我坚持去做这个节目的一个原因，就是说让我觉得这是一件很有意义的事情。所以，好了好了，就不多说了。我的那个啊，我发现我废话真的还蛮多的，可以一直不停地讲下去。好吧，那我们这期节目就先到这里，然后就感谢各位听众的收听，呃，大家记得向我来信提更多的问题，因为我我这边问题回答的差不多了，还还剩下一些。我的那个读者信箱是 a s k s t e v e at 幺二六 com， 或者说你听完我的节目有什么感想，有什么这个呃想法，想要跟我交流也也欢迎来信啊。有的时候不一定是问题，你说说你的感想，我也可以在节目里面去说说我对你感想的感想，好吧？好了，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。